0: En su ensayo El orden del tiempo, el físico teórico Carlo Rovelli recurre a la música para describir cómo funciona este y escribe lo siguiente: Cuando escuchamos una composición musical, el sentido del sonido viene dado por los sonidos precedentes y sucesivos. La música tiene sentido solo en el tiempo. Pero si nosotros existimos solo en cada momento del presente, ¿por qué podemos descifrar su sentido? porque nuestra conciencia está fundada en la memoria y la anticipación. Eso es el tiempo, está íntegramente en el presente, en nuestra mente como memoria y como anticipación. Rememoramos y muchas veces añoramos el pasado porque no podemos corregir nuestros errores. No podemos viajar en el tiempo para hacer las cosas de manera diferente. El paso de los segundos, de los minutos, de las horas, de los días es irreversible y nos conduce irremediablemente hacia un final que es el mismo para todos. Anticipamos, preñados de dudas, por qué la vida, como el tiempo, es un asunto frágil y escaso. bien lo sabemos, todas las culturas han imaginado la solución a este rompecabezas. La muerte de la muerte. Pero, dejando de lado relatos míticos, ¿qué nos dice la ciencia hoy? ¿Seremos capaces alguna vez de descubrir el elixir de la eterna juventud? Quien bien nos lo podría responder aquí, en la Biblioteca de la Memoria, es María Blasco. ¿Qué opinas, María?
1: Yo creo que Siempre lo digo, la inmortalidad es imposible completamente, nunca vamos a ser inmortales, porque somos seres vivos, entonces es imposible que seamos inmortales. No vamos a poder morir de un accidente de tráfico, de avión, eh, yo qué sé, de caer resbalarnos y caernos y matarnos, yo que sé. eso es imposible. Pero lo que sí que es muy posible, y, y yo creo que sí es que vamos a ver, va a ser el, el, el alargar el tiempo de juventud, el, el, el vivir más años jóvenes.
0: El premio de consolación que nos ofrece la ciencia no es la inmortalidad, sino más salud por más tiempo. No está mal. Sobre todo si tenemos en cuenta que es la realidad física del universo la que nos fuerza a contemplar la mortalidad. Todo, la vida, también el universo, parece tener un principio y, tal vez, un final. Por cierto, mi nombre es Luis Quevedo y te doy la bienvenida a Debates Insólitos.
2: Debates insólitos en la Biblioteca de la Memoria. Capítulo 6. Polvo de estrellas.
3: Mi padre, que era un cachondo, decía «somos polvo de estrellas».
0: Ah, cómo echaba yo de menos escuchar al astrofísico y cosmólogo Juan Pérez Mercader. Juan, ¿qué? ¿Y de esos polvos, estos lodos?
3: Y aquí, por razones que no sabemos, hace 3.500 millones de años, pues empezaron a aparecer formas de química autoorganizada que subieron finalmente a la superficie del planeta. Y aquí estamos ahora nosotros, con nuestra conciencia, tratando de entender con misiones espaciales de dónde venimos y tratando de proteger a los que nos acompañan en esta nave que llamamos Tierra, en la evolución del universo.
0: Tratando de entender de dónde venimos y tratando de proteger a los que nos acompañan. Pues es de eso de lo que vamos a hablar hoy. Empecemos, pues, por el principio. Juan.
3: Aquí tienen ustedes la época del Big Bang, el universo extraordinariamente pequeño. Más pequeño que una uña, más pequeño que un átomo, más pequeño que un protón, más pequeño que lo más pequeñísimo que ustedes se puedan imaginar. Todo eso tenía dentro todo lo que hoy en día constituye el universo. Estaba todo muy caliente. Por tanto, el estado de la materia que había entonces era muy diferente a como la vemos hoy en
0: día. El cambio como única constante de la experiencia. De uno a otro momento, nada permanece, como en el imposible río de Heráclito. ¿Por qué, Juan, por qué nada permanece?
3: Todo en el universo cambia, todo evoluciona. No hay nada estático. ¿Por qué es esto? No lo sabemos, a ciencia cierta. Pero sabemos que hay leyes que nos lo describen, como la segunda ley de la termodinámica, etc., que nos describen
0: este proceso. La segunda ley de la termodinámica es el principio que establece la irreversibilidad de los fenómenos físicos. Nos explica que el aparente desorden en el universo, que la entropía, aumenta a medida que pasa el tiempo. Es la única ley de la física que distingue el pasado del futuro. Un devenir que nuestras células registran en la intimidad de su material genético con exquisita precisión. Y también algo de desorden entrópico que bien conoce María Blasco, la directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Eh, María, ¿es inevitable esa cuenta atrás desde el momento de nuestra concepción hacia el cáncer?
1: ...el cáncer está asociado a la, a la vida... ...o sea, en la medida que, que seamos organismos multicelulares... ...es decir, que, que estamos hechos de células... ...y estas células se tienen que multiplicar para regenerarnos... ...y eso ocurre todo el, el tiempo... ...entonces conforme vamos viviendo... ...pues nuestras células van, van alterándose... ...van teniendo mutaciones... ...pues por la, por la comida, por la alimentos la vida misma, errores que ocurren a veces cuando las células se dividen, pues aunque la vida es perfecta prácticamente, pues hay pequeños errores y eso se van acumulando. Y esa acumulación de errores es lo que, lo que da lugar a, a, al cáncer, ¿no? Por lo tanto, es una enfermedad inherente a la vida y asociada al envejecimiento. Cuantos más años cumplimos, más riesgo tenemos de desarrollar un cáncer.
0: Ese proceso de mutación y cambio arrancó con cada uno de nuestros particulares Big Bangs en un eco fractal. Nosotros dimos lugar a trillones de células organizadas y el universo... Eh, ¿Cómo fue para el universo, Juan?
3: Empieza... Está muy caliente. Cualquier cosa que esté muy caliente ustedes saben que se dilata, se expande. El universo estaba tan caliente que empieza a expandirse. Conforme se expande, se enfría. Al irse enfriando, se condensa en otros componentes. Cuando el universo tenía... Menos de un minuto se, formó, se formaron todos los protones que componen todos los átomos de su cuerpo. Y en particular todos los átomos de hidrógeno que están dentro de tus cejas se formaron cuando el universo tenía menos de un minuto.
0: Impresiona pensar todo esto mientras miro la esfera de mi reloj de pulsera y veo pasar un minuto. ¿Qué ocurre después?
3: No el helio que está en el sol, no el litio que está en las pilas de su reloj. El helio y el litio tuvieron que esperar aproximadamente dos minutillos más. En los tres primeros minutos de la historia del universo se formó, además de ese hidrógeno que acabamos de comentar, se formó el helio, que compone una parte importantísima del sol, y el litio, una parte del cual está en las pila de su reloj. El oxígeno que yo estoy respirando, el carbono que hace que las nanomáquinas que son mis células funcionen, el fósforo, el magnesio, el hierro, etcétera, no existían entonces. Ese material, el hidrógeno, el helio y el litio, se llaman los elementos primigenios.
0: Ese respirar oxígeno que relata Juan es la quinta esencia de la vida, que no es sino una inteligente jugarreta que le gastamos a la termodinámica los seres vivos. Piénsalo, para mantenernos con vida, debemos compensar el orden de nuestro organismo con desorden en otro lugar. La vida inevitablemente genera basura, humo, desechos. Pero hay excepciones, también entre nuestras células, como nos cuenta María.
1: Las células sanas, las células normales sanas, pues son células eh, que son mortales. Tienen una, una capacidad de multiplicarse limitada, eh, son células además que que son buenas ciudadanas, eh, no, no, no se mueven de su sitio, están en el sitio que les toca, ¿no? se dividen las veces que les toca y ya está. En cambio, las células tumorales son células que primero tienen la capacidad de división eh, indefinida, podríamos decir que son células inmortales. De hecho, las primeras células del cáncer que se consiguieron aislar fueron de una paciente afroamericana eh, que se llamaba Henrietta Lacks y estas células que en honor a, a la paciente se llaman Gela, de Henrietta Lacks, todavía están dividiéndose en los laboratorios de todo el mundo. Es decir, las células del cáncer, a diferencia de las células sanas, son células con capacidad de división indefinida. Y, aparte, son células que tienen mucho daño. Están muy, son muy anormales en sus cromosomas.
0: La ciencia nos ha servido no solo para entender esto, sino también para doblegar, en ocasiones, la inexorable flecha del tiempo biológico y termodinámico. ¿Verdad, María, que la clave, no podía ser de otro modo, es llegar a tiempo?
1: que el cáncer, si se detecta a tiempo, es decir, si conseguimos detectar a tiempo, quiere decir antes de que, de que el tumor haya invadido otros tejidos, etcétera los cánceres son curables. Es decir, el cáncer es una enfermedad que si fuéramos capaces realmente de verlo, eh, y el organismo entero, y ver dónde está creciendo algo anormal, no sería ningún problema, lo quitaríamos y se acabó.
0: Detectar a tiempo, competir contra el tiempo, en su ensayo de la multiplicidad de los estados de conciencia, la idea de duración, el filósofo francés Henri Bergson escribe lo siguiente Fuera de mí, en el espacio, solo hay una posición de la mano y el péndulo, porque no queda nada de las posiciones pasadas. Dentro de mí hay un proceso de organización e interpretación mutua de hechos de conciencia que constituye la duración real. Hablaba Bergson de un tiempo percibido, subjetivo, diferente del tiempo objetivo que medimos con instrumentos. Cuando lo pasamos bien, pasa volando. Cuando estás esperando un diagnóstico, ese tiempo pasa eternamente, pues te domina la incertidumbre. Esa incertidumbre que, que sentimos ante el instante que va exactamente después del final, pero también del momento que va exactamente antes del principio de todo. Y si os dijera que sí, que existe, que hay un elixir de la eterna juventud y que se habló de él aquí, en la biblioteca, María Blasco ha dedicado su vida entera a estudiarlo.
1: Pero si nos imaginamos que lo más importante que tenemos en, nuestro, en nuestras células, en nuestro organismo, es el material genético, el ADN. El ADN es una hebra, una hélice, y ahí están los genes, que es la información para hacer el organismo. Pues este cordón es importantísimo, ahí está toda la información de, 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 lo que, de, de que funcione todo bien, etc. Y entonces, eh, este cordón al final tiene una estructura protectora que se llaman telómeros. Telómeros es una, palabra, una palabreja, pero bueno, quiere re decir realmente la parte del final. Viene del griego, telos es final y meros es la parte del final. Pues la parte del final, este telómero, es importantísimo, es esencial para la... Estabilidad de nuestro material genético. Y lo que pasa es que la vida está diseñada de manera imperfecta, eh, como me gusta decir, no sé si perfecta o imperfecta, pero de tal manera que cada vez que nuestras células se tienen que dividir para regenerar nuestros tejidos, estos telómeros se van acortando.
0: ¿Y qué sucede con este acortamiento de los telómeros?
1: Y este acortamiento telomérico llega a un momento que son tan cortos ya que produce la enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces, claro, a lo mejor algunos de ustedes están pensando, bueno, pues entonces la vida no sería posible, ¿no? Si los telómeros son cada vez más cortos, ¿cómo puede haber una siguiente generación, no? Y hay generaciones de las especies, etcétera. Pues es porque existe esta telómerasa. ¿no? Esta telomerasa no es otra cosa que una máquina molecular que fabrica telómeros.
0: Memoria y anticipación, decíamos al principio. Eso es también la ciencia. Ese conocimiento compartido que pasa de generación en generación y que nos permite Avanzar como sociedad, desarrollar tecnologías, entender por qué enfermamos o cómo curarnos. La ciencia es algo así como la telomerasa de la civilización, una de las herramientas fundamentales que nos permite alargar nuestras vidas. ¿Vamos por ahí buen camino? Empezamos a entender el lugar
3: en el que estamos en el universo, cómo se formó. Empezamos a entender muchos aspectos de por qué estamos nosotros aquí, y como bien sabéis los que estáis en la audiencia, y todo el mundo lo sabe, quien entiende su pasado puede comprender mejor su futuro. No hay que olvidar nunca el pasado.
0: El siguiente capítulo de Debates Insólitos... ...entenderemos la filosofía del Estado liberal... ...y las sociedades pluralistas para hacernos... ...una pregunta... ...¿está la democracia en peligro?
2: Debates Insólitos es un podcast de la Fundación Juan Marc... ...en colaboración con El Cañonazo Transmedia. Dirección Adolfo Moreno y Luis Quevedo. Producción ejecutiva... Guillermo Nagore, Roger Casas Alatriste Luis Alcázar, Cristian Liarte y Luis Quevedo Guión, Antonio Díaz Pérez Con la colaboración de Isabel Cadenas Cañón Producción, Emillani Diseño sonoro, Miguel Ángel Pérez Robin Audio Asesoramiento musicológico Josep Martínez Reynoso Comunicación y estrategia Marisa Mañanos, Alejandro Fernández y Camila Fernández Mientras llega el siguiente capítulo, te escuchamos en las redes sociales con el hashtag Debates Insólitos.